0: NRK.
1: Och då eh vad sker med dig vi ser jag i gang disse tonerna här.
0: All ja, detta här toner som eh, ligger nog några tillbaks eh Vil så pass många år tillbaka att de det självklart slår han några speciella toner och synter. Det må medisk. Vi, vi stacker om, ska vi se si där. Ja, ja. Saturday Night Fever. Det er um, selveste Saturday Night Fever, det er ja. filmen som virkelig introduserte diskoen i Norge eh, og lærte oss alle å danse.
1: Ja, for alle kjenner jo denne musikken og tenker på den når de hører Saturday Night Fever, eh, kan man kjapt ta hva filmen faktisk handler om da. Det er altså da en mistilpasset tenåring i Brooklyn som prøver å glemme en tøff hverdag ved å stadig besøke sitt lokale diskotek for å drikke og danse. Det viser seg at han har ett stort talent for å danse disco, og han ender da som kongen av dansegulvet. Det er vel kjapt handlingen i Saturday Night Fever, som da hadde premiere 14. december 1977 i New York. 40 år siden i dag. Filmen er regissert av John Badham, och här møter vi da John Travolta i hovedrollen som den italiensk amerikanske 19-åringen Anthony Tony Manero, og en rolle som han ble nominert i Oscar for, og som også var en store kommersiell gjennombrud. Og
0: som gjorde han til på i løpet av noen måter, altså. Filmen ble en voldsom suksess, soundtrack også, där de flesta av lottene er skrevet og fremført av brødretrion The Bee Gees. Albumet er det nest mest solgte soundtracket gjennom tidene etter The Bodyguard. Man kan vel trygt si at det er en eneste stor hitparade. Hør her da. sa Ja, NRK hadde i sitt program som heter Husker du? Og dette hade helt klart vært viktige inslag i dagens Husker du om det eh, programmet hadde eksistert. Audun Molde, du er musikkviter og
2: lektor ved Vesterdals Oslo Act. Velkommen til Studio 2. Tusen takk, så hyggelig å få komme hit en tid full av julemusikk for å få snakke om disco på radio. Juledisco er ikke som jeg har. Nei, det er ikke noe jul-disco, det null julestemning her.
0: Men den musikken vi har hørt må jo være den store suksessoppskriften i 70-tallets diskotider.
2: Ja, det er jo det. Det er jo selve gjennombruddet, sant? Det er stor kommersielle gjennombruddet. Den platen her, den bare dominerte jo fullstendig. Altså, egentlig så er jo musikken enda større suksess enn filmen. Og så kom Grease på, så det bare liksom de to sammen ble jo et monster av disco. Hvilke foralder har du til platen? Ja, altså jeg har jo hørt den veldig mye mange ganger, som alle andre selvfølgelig det er jo en del av det DNA. liksom men det er lenge, lenge, lenge siden jeg har den nå så da jeg ble invitert hit, så satte jeg meg ned i går kveld og hørte gjennom hele platen
1: det, det er en doppelt platen ja, det, det er fire svær. sider, altså
2: Elpen ja. var jo egentlig fire sider, sant? men det er jo den biten med Bee Gees da, og en, det er en ti låter der som er fantastisk, ja. og så er det litt sånn full stoff.
0: Selve filmen er jo egentlig ganske enkel.
2: En stor del
0: av till den filmen kan vi tillskriva musiken
2: väldigt mycket. Jag tror det att det är egentligen musiken som gjorde filmen ännu större och sånt. Det är sån god synergi där. Och vi har ju många exempel från populärkulturell historia eller så på att musik och film hänger samman. Gott exempel är ju Gnubbede för Rock and Roll 20 år tidigare som också hang sammen med en film hvor Rock Around the Clock blev brukt. Eh och det så har det också kommit filmer med hiphop och och så det er jo en synergi der men, men musikken har jo levt Holdt seg mye bedre egentlig enn, enn filmen da. Men bevares det jo gjennombruddet til John Travolta Ja, det er, Så, det er, 40, ja, ja.
1: Det er filmen som har 40-årsjubileum hva, ja, ja. hva husker du best fra selve filmen da?
2: Eh, nesten ingenting <laughs> Jeg synes du oppsummerte deg veldig fint Jeg brukte på... det, det, det er jo de der, der dansescenene i musene sant, Med Travolta og Olivia mm. uten John Det man liksom det man husker da ser Og som kommer
0: tilbake I mange andre filmer også Ja, ja, ja,
2: ja. det er vekkonisk det er, men... da,
0: dansing. Ja ja. Alltså så var jo dette selvfølgelig mitt i min ungdomstid. så si jeg var kanske litt sent ute, ett par och 20 då filmen kom. så vi syns det var liksom lite for Barnsley, mm. eh, men samtidig i det øyeblikk, eh, dette kom på danskugler så var det ikke til å motstå. Nei, det dette var, ikke... var jo danskmusikken.
2: Bortsett fra altså husk at den tiden der, sånn 76-77 så var jo musikkverden veldig polarisert og dette var jo en fiende mot punken og New Wave-musikken og allt det andre som kom akkurat samtidig, så det hade liksom en sånn polarisering, måtte velge sider da det var ikke sånn som i dag hvor du kan like akkurat hva du vil den gangen så
1: måtte du velge siden. Men Saturday Night Fever sies jo da å ha brakt diskoen ut til folket. Ja. Der den tidligere kanske var mest å høre på enkelte nattklubber i New York, Chicago og San Francisco mm. og sånn. Hvordan oppstod egentlig sjangeren i utgangspunktet? Altså, ordet diskotek, det betyr jo platt samling. Akkurat som ordet bibliotek
2: betyr boksamling. Sånn. Så ideen var jo at på klubber hvor det var livemusikk og folk danset, så i stedet for at liveband så hadde de en en DJ som spilte plater som folk danset till Egentlig er det et diskotek. Og dette var ikke så väldigt vanlig før tidlig på 70-tallet, tror du eller nei. Og så begynte da en del DJ-er, spesielt i New York, å leke med disse platene, og mikse de, og spille biter av de, og sette de sammen. Og begynte som liksom å bruke platespilleren som et musikkinstrument da. Og da er vi sånn 2 på noen klubber i New York- Uh, og man begynner å tenke at sånn, man skal lage en sånn dramaturgi for dansegulvet Kanskje spille en sekvens av låter som skaper en stemning for folk ut på gulvet uh, her, Dette er jo starten på, på selve DJ-kulturen som skjer Og dette skjer i undergrunnen Det, skjer, det er jo afroamerikanere som gjør det Det skjer mye på gayclubs i New York som den gangen var veldig undergrunn Uh, og så er Saturday Night Fever Det er stedet hvor det liksom eksploderer Ute i, i mainstream eh, ungdomskulturen Så da Saturday Night Fever kom Så var jo det et forsøk Fra filmskapernes side På fange in en kultur som hadde vært der flere år, og de lyktes jo
1: Mm. Men hvis vi ska prøve å nerde litt på dette her, altså hva, hva, hva er det som kjennetegner discomusikken rent musikalsk? Ja, nå skal vi nerde om disco
2: <laughs> Ja, vær så ja, det, det er tre ting da, hvis vi skal nerde litt sånn kortfatt Det ene er, i den tiden hvor dette her kom så var disco mye mer produsert enn komponert, altså det var ikke snakk om at folk satt med, skrev tekster på papir og spilte gitar og piano, det var det å jobbe i studio som var selve kompensasjonsprosessen, og der kommer da det andre ene, at produsenten egentlig er mye viktigere enn musikkerne. De det var jo
0: helt nytt da.
2: Ja, det var helt, helt nytt, sant? Og det er jo forløpere til veldig mye av det vi ser i dag rundt oss da, med Alan Walker og Kigo og Matoma og sånn. Så producenten er egentlig Både låtskriver og musiker i ett Og mange av de store disco Så hadde de jo nesten ikke levende musiker i studio For nå begynte teknologien å komme En sekvenser og så videre Og det tredje som er nytt Det er jo at det som skjer på dansegulvet Egentlig er mye viktigere enn det som skjer på scenen Og det er å sette Night Fever et godt eksempel på Det som egentlig er som showet Det er publikum selv sant? Mm. På scenen så er det jo bare en DJ Som spiller plater Men, Men selve selv, diskorytmen, er, hvordan er den? Den er 120 til 130 slag i minutta som tilsvarar hjerterytmen når man danser, det er nøye matematisk utregna, og så en veldig repetitiv med en fast rytme, du har en kikketram og en basstromme som går på alle fire slag i minuttet, som også var veldig nytt den gången. Veldig repetitivt, så har du lydelementer som kommer ut og inn. Mange diskolåter har jo også ikke så veldig mye vokal. BG är er et dårlig eksempel, men en del Donna Summer-låter, for eksempel, så er jo vokalen nesten en lydeffekt. Det handler ikke om å fortelle en historie med en meningsfull tekst, men det handler bare om lyden av menneskesstemmen. Altså sound, det så seg selv er viktig, da. Ja.
1: Och så brakt ju disco med sig en egen kleskodex och og livsstil också. Fortell lite om det.
2: Ja, det blev ju ett modefenomen, väldigt brett sånt det blir ju alla såna populärkulturkulturella fenomen. Menar det blir så blir det kommersialiserat. du kan spole 10 år tillbaka og se hippiekulturen i USA, när jag tittar 10 år tidigare så är det exakt Det, det också blir en mot- och en kleskultur, sant? Og det skjedde senere, det skjedde igjen og, igjen og igjen og igjen Og der ble filmen viktig For filmen ble jo på en måte malen på hvordan det skulle se ut Og posituren til Newton-John og Travolta og sånt. Det, det kom så... jo utrolig mange etterlignere Jeg husker at i 1978 Så hade Rolling Stones en nummer en hit med en discolott Med et misshjul mm. <laughs> Rod Stewart hadde en nummer en hit med en discolott. Så det var jo masse folk som bare kastet seg på den bølgen her Men hvem vil du se si var den liksom første virkelig discoartisten? Ja, det er, jeg vil si Gloria Gaynor, 1974. Hun var den første som lagde et album som som var ment å være en sånn svitte for dansegulvet. Og så kom jo Donna Summer et par år senere, da, og ble The Queen of Disco, produsert av Georgiou Marauder. Og alt dette skjønte... Mange vil
0: si at hun var den største discoartisten.
2: Ja, det vil jeg si også. Det vil jeg si.
1: Men for klubbmiljøene da, hva betød discoen der? Nei, på den tiden så betød jo det på
2: en måte litt sånn nedtur, fordi at den, det de hadde hatt så var det som hemmeligheten deres som fikk plutselig masse etterlignere, sant? Og ble kommersialisert. Men på lang sikt så var det dette starten på en klubbkultur som har utviklet seg etter bli housemusik. Teknomusikk, EDM i dag når vi ser Du mener fra... det er
0: direkte sammenheng Mellom ja, ja, disco og det, ja. og,
2: og det visste man ikke den en gang Men når vi ser tilbake på det 40 år etter Så ser vi at dette er starten på noe veldig, veldig viktig Hvordan klubbkulturen overtar for som liksom, konsertsalen Hvordan DJ-en, produsenten Blir like viktig som komponisten og låtskriveren Dette er starten på veldig mye Av det vi har rundt oss i dag
1: men Når eller gjelder discoen, Audun eh, Molde Så tidfester jo du dens død Ganske sånn nøyaktig i februar 1979 var det som skjer? I januar <laughs> nei,
2: nei. altså i januar 1979 så det er den siste nummerenheten på Billboard som er en discolåte, det er uh, Le Freak uh, det var altså, en periode, altså hele 1978 uh, disse her BG-skutter de hadde jo uh, de skrevet og produserte åtte nummerenhetter i, i, i 1978 det er helt vanvittig, og Grease og Saturday Night Fever de sangene toppet hitlisten i halvparten hele året.
1: De hadde åtte nummeren på ett år
2: yes, i, på, på rad sånn men i 1979 så bare plutselig så går luftet ut av ballongen Og karrieren til Bee Gees går nedover Diskomusikk blir plutselig veldig, veldig uhippt Så det skjer en sånn veldig rask regning der Og da går jo diskmusiken apropos klubben vi spørte om, tilbake inn dit Og undergrunnen fortsetter å utvikle sig. Og så kommer den til overflaten uh, en som housemusikk noen år senere der, der er et par veldig morsomme eksempler på det For at i, i november uh, 1978 så fick uh, en uh, New Wave-gruppe som er Boomtown Rats en topphit i, i uh, Storbritannia, og den låten heter Ratstrap Rottefelle. Det
1: er Bob Geldoffs band. Det er Bob Geldoff.
2: Ja. Og da opptrådte Bob Geldoff på TV i Storbritannia, og så rev han i stykket bilder av Olivia Newton-John og John Travolta på direkte-send TV. Det var liksom døden for disco i Storbritannia.
1: <laughs> Men likevel, altså alle disse låtene fra Saturday Night Fever spilles jo fortsatt regelmessig både på radio og på julebord. Jeg, ja. tror. Hva er det med disse låtene som gjør at de har holdt seg så godt i 40 år? Altså for det så
2: er det vel nok folk som synes det er bra da Og så er det, det er fått en renesanse, blitt nyutgitt Og selv om mye av musikken kanskje falmer og no, filmen falmer Så är det noe der likevel som er partystemning och som er ikonisk for den perioden Jeg tror uh, den enormheten til Daft Punk, Get Lucky hadde mye å si for At den typen musik kommer tilbake inn i trendbildet mm. Og så er det jo eldre mennesker som liker det musikk de
1: likte på 70-tallet. 40 år har altså gått i dag siden filmen Saturday Night Live hadde premiere helt til slutt. Audun Molde, vad er din absolutte favoritt discolåt?
2: Jeg tror du må si Stain live som hørtes da, for var nemlig på første det må jeg fortelle, dette er nyttig folkopplysning for P2-synlig var på første hjelpskurs med Røde Kors og da lærte jeg om sånn hjertekompresjon som du må gjøre hvis noen holder på å stoppe hjertet da skal du gjøre det i nøyaktig det tempoet som Stain Alive har Det er lett å huske Det passer jo bra med titelen på låta
0: Og sett i gang altså, hjertekompresjon og sånn
1: nå folkens Det er lov å danse litt NRK.